0: João 5,19 diz a Escritura, Então lhes falou Jesus, em verdade, em verdade, vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, se não somente aquilo que vir fazer o pai, porque tudo o que este fizer, também semelhantemente o filho faz. Eu não faço nada que não vi meu pai fazer, o foco, a atenção de Jesus está sobre o Pai. Ele não está sendo influenciado pela agenda das notícias, então, do século I. Ele não está influenciado pelo que dizem as pessoas, pelas pesquisas de opinião. Assim como ele nos ensina que quando todas essas coisas acontecerem, Levantai as vossas cabeças, mude a sua perspectiva, o seu olhar, a maneira de você enxergar as coisas. É assim que ele também o faz no capítulo 4 de João, quando diz aos discípulos, vocês estão vendo e dizendo que os campos ainda faltam quatro meses para a colheita. Eu vos digo, erguei os vossos olhos. Vamos fazer um exercício todos juntos agora, vamos lá? Erguei os vossos olhos. Erguei os seus olhos é mudar a maneira de olhar é mudar a sua perspectiva, é mudar os seus óculos, a sua visão. Quem está interpretando a verdade ou a realidade para você? Minha grande chave para você esse ano é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Diz o apóstolo João, Jesus fala, então, no Evangelho de João, que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Nós somos como que receptores, fomos formados, desenhados de maneira para ouvir Deus falar. Mas de vez em quando existe boi na linha, de vez em quando entram interferências na frequência onde Deus está falando, e por vezes pessoas estão ouvindo errado. Ei, quem está interpretando a realidade para você? Se você é guiado por sua cabeça... Então, você está raciocinando com base no, na árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento está enraizada no bem e no mal. Você pode se concentrar em problemas, em situações de crise, ou você pode se concentrar nas coisas certas. Eu não faço nada que não vi meu pai fazer. Eu levo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, Davi está procurando respostas, e as respostas dele não estão no ativismo de tentar encontrar soluções pela força do seu braço, eu gosto muito do que diz o livro de provérbios, capítulo 3, verso 6, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas, reconhecer a Deus é procurar Deus, onde ele está nisso? Onde Deus está nessa circunstância? Onde está Deus nesse país, aquilo que nós estamos vivendo agora, nesse exato momento? Onde está Deus nas crises que você está enfrentando? Com certeza Ele está aí. Você só precisa encontrar para que Ele corrija a rota, para que Ele endireite os seus caminhos. Você precisa encontrar a Deus na luta a fim de que Ele lhe leve do outro lado do vale. Quantos estão comigo aqui hoje? Então, você precisa se concentrar nas coisas certas. O que chama a sua atenção, chama você. Isso é foco. Então, deixe o Senhor mostrar a você no que prestar atenção. O que o Pai está fazendo agora? A grande pergunta que nós temos que fazer é o que Deus está fazendo agora? Porque há muitos dizendo o que Satanás está fazendo. Você não precisa ir longe. Acesse o YouTube, veja o seu os podcasts preferidos, eles estão falando do que o diabo está fazendo, eles estão falando da nova ordem mundial, eles estão falando do anticristo, eles estão falando da besta, eles estão falando de todos os problemas que estão existindo no planeta, mas eu estou querendo saber o que Deus está falando o que Deus está fazendo o que Deus, quais são os seus planos quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas, profeta não é aquele que diz que tem morte na panela, profeta é aquele que põe farinha na panela e tira a morte da panela nós precisamos encontrar as soluções para os problemas que existem ao invés de ficar como papagaios repetindo as notícias ruins que estão acontecendo quando ouviram falar de guerras Rumores e guerras, fomes, pestes e terremotos. Levanta a sua cabeça. A sua redenção se aproxima. Mude o seu olhar. Concentre-se no que Deus está fazendo neste momento da história. Depois da reconstrução da casa de Deus, ela, por um momento, parou. Ali, logo depois que Ciro mandou construir o templo, outra vez, depois que houve essa ordem, saiu a ordem no ano 445, até hoje as pessoas fazem teologia das 70 semanas de Daniel, em cima disso, mostrando que a 70 semana vai acontecer, agora eu não sei de onde eles tiram essas coisas, é muita imaginação, é uma imaginação muito fértil, cheio de pontas soltas esse dispensacionalismo. Então, chega Esdras e vem com o remanescente de Israel, e os confronta, os exorta e os encoraja a se arrependerem a retomarem a obra de Deus e continuarem construindo a casa do Senhor a despeito das crises e lutas. Esdras é um observador profético que encoraja o povo de Deus a se concentrar na agenda de Deus. Olhe para o seu irmão e diga, concentre-se na agenda de Deus. Jesus disse em Marcos 4,24, atentai no que ouvis. Na verdade, o texto está dizendo lá em Lucas 8, verso 18, observe como você ouve, não é somente o que você ouve, mas como você ouve, quem está interpretando a realidade para você, como você está ouvindo as coisas, eu posso pregar a mesma mensagem, e a mesma mensagem tem resultados diferentes nas pessoas, a partir daquilo que elas já tem dentro delas, elas fazem uma interpretação do que estão ouvindo, vendo, sua alma é onde você dá sentido às coisas, a partir da sua história, a história da sua vida, seu espírito discerne, enquanto sua alma raciocina, e tem coisas que você percebe no espírito, não passa pela mente, você simplesmente sabe, é um conhecimento espiritual, é os quatro sentidos proféticos, Saber de algo que é um conhecimento além daquilo que é material, físico, tangível, é sentir algo, é ouvir algo, é ver algo. Nós somos máquinas de criação de significado, nós somos criadores de história, nós somos muito criativos. E no, todo o tempo nós estamos criando histórias. E quando nós terminamos de contar histórias, quando nós estamos acordados, nós vamos contar histórias quando estamos dormindo. Quando são assim. E nós temos uma história que contamos a nós mesmos sobre cada situação que vemos a partir do que nós já vivemos. O que nós já vivemos vai interpretar a realidade. Você tem autoridade para atribuir significado a cada experiência? Você pode definir o que cada situação representa para você. A situação que você está vivendo é moldada pelo significado que você dá para ela. Você pode atribuir um significado à sua experiência que o capacite, que o deixe empolgado, ou que o paralise. Alguém vê uma circunstância e fica muito, muito empolgado. Outro vê a mesma situação e fica muito triste. Dois homens presos, olhando na janela, um olha para, as lama, para a lama nas ruas, outro olha para as estrelas, suas experiências moldam as suas crenças, são eventos significativos, guarde isso, eventos significativos são aqueles que nos marcam, e ficam registrados na nossa história, que por vezes se tornam vieses, por onde passam todas as nossas visões de mundo há muita gente que percebe o mundo pelo viés da sua dor, da sua amargura como você interpreta a sua experiência é mais poderoso do que a própria experiência Jeremias foi punido e colocado em uma cisterna amarrado com cordas por ousar alertar os líderes políticos de Israel da ameaça do julgamento iminente que estava chegando José foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Daniel foi feito prisioneiro para a Babilônia e provavelmente feito eunuco para ser colocado em serviço permanente ao governo ocupante. Davi foi perseguido 12 anos como um cachorro pelo seu líder. Todos esses homens tiveram que superar narrativas de vítimas muito poderosas. Eles tinham motivos para desistir. Eles tinham motivos para se condoer e para se juntar àqueles que perderam mas eles conseguiram manter um relacionamento profundo com o Espírito de Deus que não mudou sob a pressão das circunstâncias. Eles superaram as vozes da vitimização e encontraram motivação para colocar sua energia a serviço de outros. As experiências não afetam você tanto quanto suas crenças sobre as suas experiências. O que lhe aconteceu pode ter uma outra narrativa, uma história vista, percebida, discernida e contada, escrita pelo dedo de Deus, Jesus disse, preste atenção, o que você ouve e como você ouve, o que você ouve e como você está ouvindo, quem está moldando seu sistema de crenças, quem interpreta a realidade para você, de quais lentes você está vendo o mundo? Suas crenças formam os acordos que você faz sobre a sua vida, as pessoas e o seu futuro. Há pessoas que estão acordadas, é, que fizeram um, uma aliança com o medo, com a ansiedade, com a dívida, com o desespero, com o, uma, uma vida solitária, com a solidão. Suas crenças formam acordos isso leva você a tomar decisões, a fazer escolhas. E suas escolhas sempre moldarão seus resultados, a sua colheita. Não reclame, portanto, dos seus resultados, reclame das suas crenças. Quem são os seus melhores amigos? Liste cinco deles agora, rapidamente. Você precisa estar nessa lista. Você precisa ser seu melhor amigo. Porque muitos de nós estamos nos sabotando. Eu não gosto de mim e não gosto de ninguém. Jesus disse, ama teu o próximo como a ti mesmo. Você não pode respeitar as pessoas se você não se respeita. Como é a sua relação com você mesmo? Você tem um relacionamento crítico consigo? Seu crítico interior está concordando com o acusador com o diabo, então se você perceber que Deus vota em você, e o diabo vota contra você, então você dá o voto decisivo, vote em seu favor, eu gosto do que diz Bill Johnson, não posso me dar ao luxo de alimentar um pensamento em minha cabeça, que seja inconsistente com o que o pai pensa de mim, eu não faço nada que eu não vi meu pai fazer, e eu não quero pensar nada que ele não pensa sobre mim, é preciso, então, se reprogramar. É preciso sair do modo competir para o modo celebrar. Há muitas pessoas que têm uma mentalidade de escassez. Elas acham que se alguém ganhou é porque ela perdeu. É a mentalidade de economia soma zero. O sujeito diz, o sujeito comeu a picanha e alguém morreu de fome lá na África. Se alguém ganhou algum dinheiro é porque significa que alguém perdeu em algum lugar. Porque para ele, a mentalidade dele é que os recursos são escassos. Hoje eu passei ali e vi alguém fazendo um super trabalho. Eu falei que incrível esse trabalho. Eu, eu, eu vou mandar uma mensagem para essa pessoa para que ela faça ainda melhor. Que eu estou torcendo para que ela suba a régua, para que ela aumente o nível. Porque eu quero perseguir isso que ela está fazendo. Eu quero fazer da forma. Eu quero aprender o que ela está fazendo, da forma como ela está fazendo. Há um filme chamado Pegando Fogo onde dois chefes de cozinha disputam o topo, a liderança daquilo que eles estão fazendo, bem próximo do final do filme, o protagonista que é um dos chefes vai desistir, ele cansou, então o seu adversário quando vê que ele vai desistir, fala não desista por favor, você está aumentando o padrão, nós estamos perseguindo você, se você desistir nós não vamos ter com quem competir, olha para o seu irmão e diga não desista por favor… Ei, ei, está na hora de você subir o um nível, porque na mentalidade do reino de Deus, há espaço no pódio para todo mundo, só não há espaço para os ressentidos e amargurados com o sucesso dos outros. Então, mande uma mensagem para alguém que você sentiu aquele negócio de inveja, falar aumente o padrão, porque eu estou logo atrás de você. <risos> Aumente a régua Porque eu estou te perseguindo Ei, cuidado que eu vou te alcançar Eu estou atrás de você, bem perto É preciso se reprogramar Entenda como se forma uma crença Muitos de nós tem isso desde a infância Alguém era aplaudido E você se sentia ressentido Como você se sente quando alguém é celebrado Você se sente diminuído Porque alguém está em vantagem você precisa virar essa chave dentro de você, porque, na verdade, existe espaço no topo para todos nós, o nosso Deus é um Pai amoroso que tem para cada um de nós a sua porção, Deus tem a porção ideal para você e essa porção não vai te faltar. Então, mapeie seus eventos de processo, eu falei sobre eventos significativos e eventos de processo, um evento de processo é como um driver, um condutor motivacional instalado na alma, um evento de processo é um dom de um problema que quando resolvido irá aumentar a sua conformidade com Cristo, é uma oportunidade, você é motivado pelas respostas que você dá aos problemas da vida, pensa em José, ele teve um sonho, ele se viu como líder, ele estava acima de todos, o sol, e se prostavam diante dele, os molhos dos seus irmãos se dobravam diante dele, mas ele estava na prisão e aquele momento que ele estava passando não se parecia com o palácio, não se parecia com honra, com riqueza e com respeito, José estava aprendendo a ser rei nas mínimas coisas, o Senhor disciplina aquele que ele ama, Deus está tentando ensinar-lhe princípios que você ainda não aprendeu no processo, você não está preso no tempo, você está preso no processo de transformação para chegar onde Deus quer te levar, e alguns valores você precisa aprender, e outros você precisa reforçar, e a sabedoria da vida é a habilidade de ter a perspectiva de Deus em seus eventos de processo, o olhar de Deus, a visão de Deus, você pensa que sabe o que está acontecendo, mas você não sabe, Davi pensava que sabia o que estava acontecendo quando o seu rei se levantou em uma campanha para matá-lo, o seu líder queria matá-lo, mas Deus estava testando Davi para ensiná-lo as escolhas certas para se tornar um novo rei, você está sendo treinado, equipado, cada... Situação que você está passando está programada dentro do seu curso superior que você está fazendo na faculdade chamado vida. Todas as suas respostas, as suas experiências são baseadas no significado que você atribui ao que acontece na sua vida. Qual é o significado que você dá às coisas? Seu trabalho, então, é atribuir o significado correto a cada acontecimento. Nós vamos rebatizar hoje coisas aqui. Vamos ressignificar... Você vai ter que reescrever o roteiro da sua vida, você vai ter que colocar Deus na sua história, reconhecê-lo naquilo que você acha um absurdo, mas que Deus pode dar significado a isto, porque ele faz cooperar todas as coisas conjuntamente para o bem daqueles que o amam. Então a pergunta não é por quê, por quê. A pergunta é como isso vai me favorecer. Pense em algo e diga como isso vai me favorecer. Fale alto. Como isso vai me. Pense em alguma coisa e diga como isso vai me favorecer. Ainda bem que eu não posso olhar para todo mundo, porque se eu olhar para você, eu fico desanimado aqui de cima. Ei, está na hora de colocar Deus na sua história. O que Ele estava fazendo naqueles eventos negativos da vida? Seu trabalho é ressignificar essas memórias com a verdade de Deus. Quando você fizer isso, o que antes o incomodava vai fortalecê-lo. Deus pode pegar qualquer coisa. Eu gosto do que diz Tid Jakes. Deus pode pegar qualquer bagunça e transformá-la em uma mensagem. E você pode andar em uma nova identidade. Então, não refaça a sua imagem afirme o seu design, não tente refazer os seus filhos conforme a sua semelhança, deixe que eles sejam eles, afirme como Deus os fez, os desenhou, a forma como eles foram criados por Deus, cada um de nós tem um desenho, e dons, e habilidades, e forças, e fraquezas, espere que Deus faça com você como fez com Pedro, ou como José, e coloque uma nova experiência diante de você, para desfazer a velha experiência, o evento significativo que lhe deixou marcado, Deus quer lidar com a sua velha ferida, com o seu medo, havia um homem no tanque de Bethesda que estava contando uma história para si durante 38 anos, ele dizia, não há ninguém para me ajudar, ele diz quando a água se mexe, se move, não há ninguém aqui que possa me ajudar, que o texto diz, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Olha a pergunta de Jesus, a resposta dele é, Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus vai falar para ele, existem outros modos de ser curado, você está enviesado de uma maneira de ser abençoado, eu tenho outras maneiras de abençoar você. Você está pensando que a bênção está vindo por ali, mas ó, oh, eu tenho algo vindo por ali. Jesus pergunta, você quer ser curado? Ele responde, não tem ninguém para me ajudar. Aquele homem contava para si uma história atravessada, por 38 anos, ele estava dizendo, não tem ninguém para me ajudar. Tem alguém aqui com esse mantra? Não tem ninguém para me ajudar. Você sabe, às vezes, quando Deus tira todos os seus apoios humanos é porque Ele quer dizer a você que você vai ter que apre, aprender a confiar somente nele. Quantos que estão felizes aqui hoje com essa mensagem? Sabe, Jesus não queria saber se não tinha ninguém para ajudá-lo. Jesus não levou em conta as histórias que a religião contava sobre o sábado, que se fosse pelo judaísmo, Jesus nem podia curá-lo naquele dia. Então Jesus lhe disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar e aquele era dia de sábado. Logo depois, ou antes disso, eu não sei a cronologia exata, uma mulher foi liberta por uma história que contou para si. Você sabe a história, 12 anos padecendo de uma hemorragia. Ela vivia sangrando, sangrando. Então diz a Bíblia que ela repetia para si mesma, se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, serei curada. O texto está dizendo que ela repetia Continuamente. Quando você lê, além do vernáculo, ela está falando para si: se eu tocar na orla do manto desse homem, eu vou sair curada. E se eu tocar na orla do manto, eu vou sair curada. E se eu tocar na orla do manto, eu serei curada. E se eu tocar na orla do manto, eu, sou, eu, sou, eu serei curada. Então ela invade a multidão, ela estava proibida de invadir a multidão e andar no meio das pessoas, porque ela é considerada imunda. Ela quebra os protocolos religiosos, ela desafia to, tudo e todos e vai lá e toca na orla do manto, e o que o que texto diz? Verso 22. Jesus, voltando-se vendo, disse, tem de bom ânimo, filho, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Ei, ei, que histórias você está contando para você? O que você está dizendo para si mesmo? A maneira como narramos a história de nossas vidas molda o que nós alcançamos. Sua narrativa do que lhe acontece é o seu poder para mudar a sua perspectiva todos temos eventos significativos que nos enchem de alegria e de propósito, todos, no entanto, falhamos, tivemos conversões no caminho, pressões demoníacas que nos assolaram, nascemos, crescemos, estudamos, nos apaixonamos, casamos, tivemos filhos, passamos em um concurso, abrimos uma empresa, fechamos um grande negócio e nós olhamos para a linha do tempo de eventos passados e há partes que são espetaculares, enquanto outras são dolorosas e devem ser esquecidas ou editadas, pensamos que nada pode ser feito sobre os fracassos do passado e as crenças que surgiram a partir desses fracassos, e é justamente nesse território que Deus quer nos visitar, Jacó havia mentido para o seu pai, disfarçando-se, passando pelo seu irmão Isaú, e depois de 20 anos jurado de morte pelo seu irmão, ele veio se encontrar com ele. E antes de encontrá-lo, o anjo lhe pergunta, o encontra no valdo do Jaboc, e diz, qual é o seu nome, Jacó? Ele diz, é Jacó mesmo, é esse nome. Deus vem resgatar aquela história de se disfarçar, de mentir, de enganar seu pai, para curar o coração daquele enganador e transformá-lo em um verdadeiro líder. Ele ressignifica sua história como usurpador do direito de primogenitura da mesma forma Jesus fez com Pedro, três vezes dizer que ele o amava, Pedro havia o negado três vezes, é incrível porque todo o cenário é remontado, e aquilo era um recal, era um novo chamado, Deus está chamando pessoas de novo aqui essa noite, talvez você negou Jesus, talvez você falhou, Talvez você disfarçou e mentiu, mas Jesus está dizendo, eu estou atrás de você, não desisti dos meus planos para você, meu conselho permanece de pé, farei toda a minha vontade na sua vida. Pedro não podia recomeçar sem lidar com as lembranças daquela noite de quinta-feira da Páscoa do ano 33. E é preciso lidar com essas lembranças recorrentes do passado porque Deus é um especialista em trabalhar com pessoas falhas, porque os seus erros nunca pegaram Deus de surpresa, Deus conhece você, sabe quem você é e continua amando você, Ele apostou em você, porque Ele não está vendo você hoje como você está, mas como você vai se tornar no futuro, como Ele vai fazer você ser, Ele é um mestre, faça isso, Deus é um mestre, em redimir pessoas arrependidas, arrependidas, então nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito, a mensagem desse texto é, procure aquilo que vai favorecer você naquilo que está acontecendo, porque vai, diga para o seu irmão, põe a mão no ombro dele e fala, porque vai, porque Deus está comprometido em dobrar metais, mover circunstâncias, lidar com infâmias, converter o mal em bem, lembre-se de José, lembre-se de Daniel, lembre-se de Esté, lembre-se de Ruth, é o chamado ministério, ou mistério da providência, Deus não aparece nenhuma vez o nome de Deus no livro de Esté, mas a providência está lá, em todas as linhas e pontos e vírgulas é preciso dar sentido para cada situação que aconteceu essa será agora a jornada do seu ano é preciso desmontar as falsas narrativas contra você é preciso na verdade desmontar as falsas histórias que foram contadas sobre a sua vida por você mesmo é hora de deixar de lado a versão antiga da história que você conta para si, e contar uma nova história, porque você é o editor dos textos que você vai atuar, e você tem que escolher bem o seu papel, não escolha é, atuar em um filme de terceira categoria, Deus tem um papel incrível para você nessa vida, Ele quer que você seja o protagonista da sua própria vida, e não o figurante na vida de outra pessoa, a vida não é um ensaio, e ela está acontecendo em tempo real, a narrativa da sua vida pode estar errada, esta é a hora de escrever os novos capítulos, Deus está lhe dando uma página em branco, mas antes, é preciso reinterpretar o que aconteceu, porque isso está lhe impedindo, lhe bloqueando, para avançar para o próximo capítulo, mais uma coisa, quem são as pessoas que estão lhe ajudando a concordar com a versão da história que lhe vê como uma vítima? Quem são as pessoas que alimentam sua história como se você fosse um vilão? Quem são os personagens coadjuvantes da sua vida? Talvez seja hora de demitir algumas pessoas da sua história. Pense nisso, mas com certeza não estou me referindo a ninguém da sua família, porque isso não é apropriado. Não está na mesa. Ei, posar de vítima é renunciar sua própria responsabilidade, porque vítimas não querem chamar a responsabilidade para si, elas querem arrumar um culpado para os seus fracassos, todos os seus pontos baixos e negativos, em sua vida têm um propósito redentor, então reinterprete os acontecimentos da sua vida pela ótica de Deus, sua dor conta uma história de superação para os outros, e quando você vence, você ensina pessoas a vencer naquilo que você prevaleceu, Paulo não escreveu, veja como eu fui maltratado por meus compatriotas depravados, ou, eis que eu sofri mais do que todos os outros pela fé, em vez disso ele deu significado às suas cicatrizes, ele disse, eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus, isso não é conversa de vítima, que quer reparação histórica, olhe para suas experiências com um novo olhar, Renove sua mente em relação às suas crenças. Descubra a mão invisível de Deus trabalhando em sua vida em sua hora mais escura. Reconhece ao Senhor em todos os teus caminhos. Essa é a sua estação de experimentar a libertação das mentiras, das memórias e concessões internas que prenderam você. Lembre-se, seus acordos autorizam seus próximos capítulos. João 10, 10 é preciso lidar com os acordos e as permissões, o ladrão veio roubar, matar e destruir, ouvir significa um acerto inconsciente, silencioso, no fundo da sua alma o diabo quer lhe convencer que existe um plano aprovado por Deus de que você se dá mal na história, mas eu vim para que tenham vida e a vida Abundante. Deus está deixando claro que o plano dele para você é um plano de vitória. Acordos de baixo nível produzem eventos incapacitantes. São aquelas experiências que moldam o que acreditamos. A mesma experiência de vida pode ter dois significados diferentes dependendo de quem interpreta o que aconteceu. Toda emoção positiva e negativa está ligada a um pensamento. Um pensamento gera um sentimento e eu sei como você está pensando se eu souber como você está se sentindo o seu estado emocional é o seu clima interno pessoal seu ambiente interno emocional e intelectual como é que está aí dentro? está chovendo? está nublado? ou o sol está pino? eu não sei nem como é que está aqui bispo. sei lá, está vazio Pois Deus vai encher hoje sua vida de significado e de propósito. Antes de chegar ao topo da sua missão, do seu propósito em vida, você terá que conquistar a sua montanha do eu. A montanha de você mesmo. Quando você for atingido, atacado, ferido, você tem que ser o rock balboa. Apanha, apanha, apanha e levanta. Apanha, apanha, apanha e levanta. Você não pode ter o queixo de vidro. Você tem que se recuperar rápido. Levantar de novo. E ir para cima. Porque no final, você vence. E se não venceu, é porque ainda não chegou no final. Isso significa ser mestre do seu próprio estado. Seu clima emocional interior está como está por causa do que você está dizendo a si mesmo sobre o que está ali acontecendo. E, dependendo das notícias que você lê, das pessoas que influenciam a sua vida, você está para baixo ou para cima. Em outras palavras, seu corpo está conspirando com o seu diálogo interno. Diálogo interno. Self-talk. Dependendo do que está dizendo para você, você pode estar sendo tirado do jogo, como Elias, que ficou reclamando, Deus falou, tá bom, vou colocar Eliseu no segundo tempo, você vai para o vestiário e vai ser trocado, você pode ser anulado, incapacitado, eliminado, entenda, o que você está sentindo, está sempre ligado ao que chama a sua atenção, o seu foco define os seus sentimentos, o que você está dizendo para si mesmo sobre aquilo que chama a sua atenção, é o significado que você dá, ao que lhe acontece, então seus sentimentos deixam uma marca neurológica em seu corpo, na sua fisiologia, quando você sorri, ele aciona uma mensagem para o seu cérebro, a coisa é assim, seu cérebro tem um, uma ideia, manda para você e você sorri, é uma ideia boa, então ao sorrir você libera dopamina, alegria, celebração, quando você se senta, você envia uma mensagem ao seu cérebro. Quando você relaxa, envia uma mensagem. Quando você se levanta, envia uma mensagem. E a transformação acontece quando nós mergulhamos em uma nova maneira de pensar, sentir e aparecer fisicamente. A fisiologia de uma pessoa deprimida está voltada para baixo, movendo-se lentamente e resmungando, encurvando-se. A fisiologia de um guerreiro está de pé, ereto, vencedor isso muda a química orgânica, o que acontece dentro de você, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis os vossos corpos, como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional, o seu culto racional, é apresentar o seu corpo, e não vos conformeis com isso século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, qual seja a boa, agradável vontade de Deus, você precisa fazer que o seu corpo o obedeça, existe uma relação entre suas palavras, e o seu corpo, o que você fala, afeta o seu corpo, quando você diz, eu vou tentar, você deixa uma dúvida no ar, e em si mesmo, se você é capaz de conseguir, mas quando você diz com convicção, eu vou fazer, eu vou fazer, você promove confiança em si mesmo que é capaz, diga o fraco então, eu sou e você tem que dizer que é forte, até se sentir forte, diga o fraco, eu sou forte. Abraão, a Bíblia diz, é descrito como persuadido de que Deus era poderoso para fazer o que havia prometido. Ele creu no Deus que ressuscita os mortos e chama a existência as coisas que não existem como que se já existissem. E Abraão se fortaleceu dando glória a Deus. Ele estava operando em total certeza. Ele não vacilou em incredulidade ele estava convicto de que Deus ia fazer aquilo que Deus disse que ia fazer, mas você pode estar dizendo, eu vou fazer isso, mas isso pode soar como eu vou tentar, até que você convença a si mesmo, faça o seu cérebro, convencer-se que é possível, porque por vezes o seu maior inimigo está entre as suas duas orelhas, os seus pensamentos, se você crê que é possível, se você crer que não é possível, em ambos os casos você está certo, faça-se conforme a sua fé. Há autoridade em uma declaração totalmente persuadida. Se você quer uma nova cultura, você precisa de novas crenças. E uma nova experiência forma uma nova crença. E isso resulta em novas escolhas que trazem uma nova colheita. Anos atrás, um sábio homem disse quando eu te encontrar no próximo ano, você será a mesma pessoa que conhecia há um ano, exceto pelos livros que você leu e as pessoas que você conheceu, eu tenho falado que esse ano é um ano de conexões apostólicas, e conexões, relacionamentos apostólicos, é você encontrar as pessoas do seu destino que vão ajudar você a cumprir a sua missão, você precisa de pessoas para... Que você chegue onde você tem que chegar Então prepare-se esse ano Para se encontrar com as pessoas que Deus está enviando A você para corroborar, colaborar Com a visão que Ele tem Para cumprir a missão que Ele te deu E quando essas pessoas chegarem Você vai dizer, olha, eu fui avisado que você estava vindo Alguém que vai investir Nos seus sonhos, quando são solteiros aqui Eu profetizo sobre você Uma conexão apostólica me ajuda aí, então quando alguém chegar com algum, alguns milhões, querendo investir na sua vida, você diga para ele, deixa Deus te usar, porque eu já estava te esperando, <risos> sabe, eu falei sobre conexões apostólicas, mas falei também sobre energia apostólica, e ter uma energia apostólica é ter a força que você precisa para cumprir o seu chamado, cumprir a sua missão, você precisa de saúde para cumprir o seu plano, o propósito que Deus te deu, e você vai ter essa força para acordar de manhã e ir à luta e terminar bem tarde, estar cheio de força para poder fazer no outro dia o que você foi chamado a fazer, eu também falei de finanças apostólicas, e finanças apostólicas não se trata de ostentação apostólica, porque isso não existe, Finanças apostólicas é ter todos os recursos que você precisa Para cumprir a missão da sua vida ei, Deus te chamou para fazer coisas extraordinárias Então ele vai enviar todos os recursos que você precisa Para fazer o que ele lhe chamou para fazer Quantos estão comigo aqui? Me ajuda ei! As pessoas estão transformadas por meio de novas experiências Pessoas que você conhece e dos sistemas de crenças que elas formam, através dos livros que elas leem, você pode ser a nova experiência cristã, que outras pessoas encontram, e que mudam suas crenças, todo dia eu recebo uma mensagem, você me fez ver diferente o Evangelho, você me fez ver a Bíblia diferente, você me fez ler a Bíblia diferente, você pode ser um instrumento de inspiração para muita gente, você pode aumentar o padrão e chamar as pessoas, convidá-las a ir com você, você pode ativar o que existe dentro delas e que elas nem sabem que existe. e para terminar, entenda que no momento em que você se puser no caminho, você será resistido, e a sua determinação será testada, veja o que diz a Bíblia, por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, contudo, Satanás nos barrou, nos impediu o caminho, que texto, minha pergunta para você, Satanás tem impedido você, você se sente bloqueado às vezes. Por que será que o diabo se importa tanto com Paulo e seu paradeiro? Por que tanto interesse nesse grupo especial de crentes? Isso nos leva a observar a incrível importância que o inferno atribui à ação de certos indivíduos cristãos. Você, talvez. Charles Spurgeon o príncipe dos pregadores, disse, o mestre de todos os males, o príncipe das potestades do ar, estava muito mais preocupado com os movimentos dos apóstolos, do que sobre os feitos de Nero, ou do imperador Tibério, esses arautos desprezados, eram seus inimigos mais temidos, eles pregavam um nome que faz tremer o inferno, eles declaravam que a justiça contra a qual o ódio satânico não podia deter, então, se você é perigoso, você está sendo vigiado pelo império do mal. Satanás estava desejoso de parar esses homens apostólicos da igreja de Tessalônica, mas existe uma coisa nesse mundo que não pode ser parada, é o poder apostólico. O poder apostólico, eu repito, é o poder de uma missão comissionada por Deus, enviada por Deus para um destino, para um plano, para um propósito. Nós somos provados, por vezes por pensamentos que nunca nasceram em nossos corações, acontece com você? Mas que foram injetados em nossas mentes, sugestões nascidas no inferno, se você está sendo assaltado por pensamentos que você não quer ter, se você está sendo resistido e contrariado, entenda que como membro do sacerdócio real, você é uma dor de cabeça para o domínio espiritual das trevas nesse mundo, e o diabo está tendo pesadelos com você, Note, note a palavra que Paulo usou, impedido, barrado, isso é temporário, diga para o seu irmão, isso é temporário. temporário, disse Paulo, em tudo somos atribulados, porém, eu gosto da adversativa, somos atribulados, porém, não, não angustiados, angustiados, perplexos todavia, não, não. perseguidos, no entanto abatidos com tudo, Deus sempre tem um mais para você, as coisas podem não estar como você gostaria que estivesse, coloca lá um mais, não, não, não aconteceu ainda, mas, Parece que, que o Brasil não está indo bem, mas, contudo, esta é só a hora de persistir, porque o céu está lhe assistindo e guerreando do seu lado, você está perto da ruptura, do rompimento, da vitória, e o Senhor vê as suas batalhas invisíveis, e você deve orar intensamente para que a sua batalha, que é contra você, não seja construída, que o inimigo não construa uma fortificação no reino do Espírito, você deve liberar os exércitos dos céus em seu nome, para que você não precise lutar no natural, porque toda batalha ganha nos céus primeiro, a herança do Senhor em sua vida não será devorada pelo inimigo, Deus vai repreender o devorador, e Deus vai ser o um inimigo dos teus inimigos testes e provas vêm antes do seu lançamento e o atraso vem antes da promoção o Deus de recursos infinitos o tem guardado até que você receba a maior parte daquilo que você ainda nem entende você está marchando agora na principal avenida do propósito para o qual foi criado o inimigo tentou dificultar seus passos mas logo, o Deus de paz permitirá que você esmague-o os seus pés. Fique de pé hoje. Você é uma parte de algo maior do que você entende agora. Eu vou repetir isso. Você é uma parte de algo maior do que você entende agora. Então você precisa se encaixar se alinhar encontrar o seu lugar a sua geografia e ao fazer isso conexões apostólicas vão trazer a você os resultados que você não teve feche seus olhos por um instante pense agora na sua história até aqui e pensa nas narrativas que o inimigo tem, e às vezes o inimigo tem a narrativa na boca de alguém contra você, e essa é a narrativa do inimigo, acredite, do acusador, o acusador é aquele que coloca uns contra os outros, o acusador é aquele que quer colocar você contra você, hoje você precisa narrar, ou pelo menos começar, a mudar a história que você contou sobre experiências que você teve. Você precisa mudar os seus sentimentos ou experiências desses sentimentos a partir de uma nova crença. Você talvez carrega rótulos e estigmas e há lembranças, e Deus está abrindo essas memórias esses dias, e não se surpreenda se elas vierem à tona, e elas podem trazer dor para você, mas entenda que é Deus que está fazendo isso, para que o bálsamo de Gileade traga a cura, sim, Pode doer, mas a dor tem o propósito de curar. Então, exponha-se ao Espírito Santo essa noite. Esse lugar agora é uma enfermaria. Deixe que as coisas que você não entendeu por quê ganhem o propósito do como não é mais porque, é como, não é porque aconteceu, é como isso vai me ajudar, porque eu quero dizer que vai ajudar, qualquer coisa que você se alinhar no plano de Deus, vai reforçar, se você aprendeu com o seu erro, isso não será mais um erro, se você mudou e se arrependeu, Deus está disposto a lhe passar de fase, a lhe aprovar para um novo tempo, então pense nesse ano, como esse ano de oportunidades, para obter experiências, para curar a sua vida, e produzir o seu real você, e não o seu você inferior, não a sua versão arrastada, a sua versão rasteira, mude a sua postura, a maneira como você pega nas mãos das pessoas, a maneira como você anda, como você se senta, a maneira como você fala, apresente o seu corpo em adoração a Deus, ofereça o seu vigor, a sua energia, a sua celebração, ame a Deus com todas as suas forças, Ame a Deus com toda a sua mente, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. Levante as suas mãos por um instante e levante mesmo, levante de verdade e agradeça a Deus porque Ele lhe trouxe até aqui, sim você está em 2024, o diabo falou para você que você não ia chegar até aqui, você está aqui. Parabéns, Deus vai te levar até o fim Ele tem o poder da vida e da morte E o inimigo não pode cumprir as ameaças que ele fez contra você Porque se Deus é por nós Quem será contra nós? Este é um dia de celebração É um dia de inspiração Seja um modelo para os outros seja um modelo de santidade, um modelo de verdade, um modelo de sucesso, um modelo de homem, um modelo de mulher, um modelo de casamento, um modelo de filho, um modelo de pai, essa é uma noite em que Deus está acordando, despertando coisas dentro de você, e esses dias, Ele vai sacudir você de cabeça para baixo, porque Ele ama tanto você, que Ele não vai te deixar preso nesses nós, nesses traumas, nessas dores, nessa carência, não, Ele vai resolver essas demandas que existem dentro de você, Ele vai trazer luz nas suas trevas, Ele vai acender a chama no seu interior, e vai promover você para a sua agenda, portanto para de repetir as coisas que o diabo está fazendo, para de dizer o que o inimigo está tramando É hora de você ver o que o Pai está fazendo É hora de você entrar na agenda do Pai Na agenda de Deus É hora de você dizer a verdade de Deus ao mundo toda a terra será cheia da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés graças a Deus que em Cristo nos dá a vitória, graças a Deus que em tudo nos conduz em triunfo você é a justiça de Deus você foi feito conforme a sua imagem para expressar a sua verdade criado para o louvor da sua glória transportado do império das trevas para o reino do filho do seu amor ele lhe fez idôneo a parte que lhe cabe da sua herança nos santos na luz é hora de dar um novo significado a aquelas coisas cada coisa cada lembrança cada história Deus te trouxe aqui para dizer que ele tem, não uma narrativa ele tem a verdade sobre isso e a verdade vai te libertar do cativeiro do medo da vergonha do escárnio do desprezo da baixa autoestima da ansiedade eu quero que você entenda uma coisa importante hoje ao sair daqui Feche seus olhos primeiro. Cada coisa, cada situação pode ser orquestrada, alinhada, os pontos podem se unir, se ligar, a fim de que tudo isso vire um grande tapete, uma grande conjuntura, desenhada por Deus, aproveitando cada situação para um propósito mas tudo o que nós precisamos hoje é dar a permissão do Espírito Santo para dar um significado diferente a essas coisas quais são os eventos significativos da sua história talvez você possa sair daqui hoje e escrevê-los e perguntar como isso vai cooperar para mim O seu dever de casa é lidar com cada um desses nós que prendem a sua alma em um lugar que não é a sua geografia. Deus não te fez para viver em dívida, porque quem vive em dívida é um escravo e Deus quer filhos livres. Deus não fez você para se acomodar ao cinismo de um relacionamento conjugal infeliz, você tem como virar essas chaves, e sinto dizer que essas chaves se viram dentro de você primeiro, ao invés de virar no outro, a mudança dentro de você é a mudança que acontece ao redor de você, eventos significativos por vezes, por vezes deixam você preso, estacionado, mas Deus tem uma palavras sobre cada uma dessas circunstâncias, Deus tem uma história sobre você e essa história não é contada com ódio, com raiva ou implacavelmente não é a história do inimigo contada sobre sua vida é a história do seu melhor amigo do seu pai que te ama com compaixão com misericórdia com amor eterno eu te amei e com benignidade eu te atraí, darei o Egito por tua causa, as nações, visto que precioso és aos meus olhos, Deus te trouxe até aqui, e ele estava em cada microsegundo da sua história, ainda que você não tenha visto, e é preciso você reconhecê-lo, para sair do outro lado desse abismo emocional, que você construiu dentro do seu interior, e o seu trabalho não termina aqui hoje, ele será um trabalho para todo esse ano, esse é um ano apostólico, e é algo que não pode ser parado, impedido, é a força apostólica que habita dentro de você, é o poder irresistível, Deus quer um povo curado, esse é o momento histórico, em que Deus está levantando uma geração, no útero da noite, ungida com o orvalho da sua juventude, no amanhecer que está vindo, sim, o dia vai nascer, mas o dia vai nascer primeiro dentro de cada um de nós, então é preciso abrir as cortinas da sua alma, para fazer o sol nascer, porque há lugares obscuros, há lembranças dolorosas, há segredos, terríveis, guardados as sete chaves, que precisam ser expostos à presença de Deus, colocados em oração e recebido de Deus a sua palavra, a sua história acerca daquilo que ele pensa sobre tudo isso, pai essa enfermaria hoje tem os seus anjos como médicos curando, abrindo, fechando, costurando, expondo, não para vergonha, mas para cura, nós queremos dizer como Jesus, o príncipe desse mundo está aí, mas nós não temos nada dele, ele não tem nada em nós, queremos viver sem vergonha, obreiros que não têm do que se envergonhar, queremos viver uma vida no, na luz do dia, como filhos da luz, que não tem do que se envergonhar, que andam na verdade, que confessam seus erros, seus pecados uns aos outros, se andamos na luz, como na luz Ele está, e temos comunhão uns com os outros, pai traz hoje a revelação na mente, conta essa história para os teus filhos em sonhos dos próximos dias, Visita com imagens, com visões proféticas. Traz novas experiências, novas experiências para apagar velhas experiências. Recria cenários e circunstâncias para que teus filhos sejam plenos e não adoecidos, não rancorosos, não amargurados, não ressentidos, não atrapalhados ou bloqueados nós liberamos hoje Senhor o caminho, Satanás por tempos tem barrado os teus filhos impedidos de alcançar o seu destino, mas hoje nós dizemos que chegou a hora, chegou o tempo deles serem liberados para alcançar aquilo que o Senhor designou, nós liberamos o poder apostólico para isso, liberamos conexões apostólicas para o seu destino, liberamos energia apostólica para cumprir o seu chamado e liberamos finanças apostólicas, liberamos Senhor hoje o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo, uma ótima semana para todos, Deus abençoe!